0: Buenos días, tardes o noches, y bienvenidos una semana más a la ventana de la economía. Visto el apoyo recibido en el podcast de la semana pasada, tengo que daros las gracias por el crecimiento que está recibiendo este podcast. Así que aquí me tenéis una semana más con un tema nuevo del que hablaré ahora, las pensiones. Y sin más dilación, comencemos. Antes de hablar de lo que son las pensiones, primero deberíamos saber su definición y en la RAE la definición que hay de pensión es cantidad periódica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad. Y una vez dicho cuál es su definición, deberíamos saber cuál es su historia. Mucha gente se piensa que las pensiones fueron creadas durante la dictadura franquista, pero esto no es así. De hecho, las pensiones ya existían desde hace mucho tiempo. Precisamente en 1908, bajo el gobierno de Antonio Maura, se crea el Instituto Nacional de Previsión, en virtud de ley de 27 de febrero de este mismo año. Se crea el primer sistema de jubilación, pero este es de carácter voluntario y no es hasta 1919 con la creación del retiro obrero cuando el sistema de pensiones es obligatorio. La edad de jubilación ahora es de 65 años e incluía a los trabajadores con remuneración inferior a 4000 pesetas al año. En la entrada en vigor de esta ley se hizo una clasificación en dos grupos. Las personas de 16 a 45 años iban a cobrar 365 pesetas al año. Y las personas de más de 45 años utilizaban libretas que recogían las aportaciones realizadas complementadas por los obreros. Y en el momento que llegaran a los 65 años las empezaban a cobrar. Este sistema de pensiones se financiaba por base del estado que pagaba 12 pesetas, 12 pesetas por persona y año y la aportación de la patronal que aportaba 36 pesetas por persona y por año. Posteriormente en 1938 antes de acabar la guerra civil se creó el fuero del trabajo y en el artículo 10, apartado 2, dice, cito textualmente, incremento de los seguros sociales de vejez, invalidez, maternidad, accidentes de tráfico, enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso teniéndose a la implantación de un seguro total. De modo primordial se, se atenderá a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente. Ya en la época de la transición democrática, en 1977, se moderniza con la reforma del conjunto de seguros, de seguros sociales heredados de la dictadura. Y no es hasta 1985 donde se realiza una de las mayores reformas de pensiones que han recibido eh, las pensiones aquí en España. Esta reforma ...está llevada a cabo por el gobierno socialista de Felipe González... ...bajo la ley 26.985 de Acción Protectora de la Seguridad Social... ...en esta aumenta el periodo mínimo de cotización de 10 a 15 años... ...la base de cálculo de la pensión se amplía a los últimos ocho años cotizados... ...se exigía haber cotizado al menos dos años antes de la jubilación... Y se marcaba los 65 años como edad base para esta. Y para acabar el siglo XX, en el año 1995, se produce el Pacto de Toledo, que es una comisión parlamentaria con el apoyo de todos los partidos, cuyo objetivo era discutir, analizar y proponer medidas encaminadas a asegurar el sistema de pensiones, que sea la sostenibilidad del sistema de pensiones. De este pacto de Toledo se establecen una serie de 15 recomendaciones, entre las que se pueden destacar cinco. La primera es la separación y clarificación de las fuentes de financiación. De forma que las pensiones contributivas están financiadas por cotizaciones del trabajador y de la empresa a la seguridad social y las pensiones no contributivas están financiadas por los presupuestos generales del estado. Se crea el fondo de reservas de la seguridad social o lo que conocemos nosotros la hucha de las pensiones. Luego se establece la edad de jubilación a los 65 años con una recomendación de prolongar voluntariamente la vida laboral. También se mantiene el poder adquisitivo de las pensiones, indexándolas al IPC y el desarrollo de sistemas complementarios de ahorro y protección social, tanto individuales como colectivos. Luego, a lo largo del siglo XXI, este pacto de Toledo se ha ido reformando y añadiéndose nuevas recomendaciones y llegamos a lo que son las pensiones de hoy en día. El sistema de pensiones públicas de España funciona bajo cinco principios. El primero es el principio de reparto. De ahí viene lo de que las pensiones de España es un sistema de reparto. Pues este principio dice que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones existentes en este momento. Es decir, que las cotizaciones de los, los que están trabajando actualmente son las que financian las pensiones de los jubilados. El segundo principio es el principio de proporcionalidad contributiva, en el cual explica que la cuantía de las prestaciones guardará relación directa con las cantidades aportadas al sistema público y al periodo de cotizaciones efectuadas básicamente con otras palabras significaría la llamada tasa de reemplazo que es el porcentaje del salario que representa en el momento de la jubilación es decir que si tú tienes una tasa de reemplazo de un 80% y cobras mil euros al mes pues entonces tu jubilación sería de 800 euros en el caso de españa esta tasa de reemplazo sería de un 83,4%, 83, siendo una de las más altas de Europa y de la OCDE. El tercer principio es el principio de universalidad, en el que aquellos que no hayan contribuido al sistema, es decir, pensiones contributivas, podrán acceder, acceder al nivel no contributivo de prestaciones, es decir, que tendrían... El derecho a una pensión no contributiva. Luego el cuarto principio es el de gestión pública, donde dice que el sistema de la seguridad social estará gestionado y financiado por entidades públicas. Y por último el quinto es el principio de suficiencia de las prestaciones, en el que dice que la cuantía de las prestaciones debe ser suficiente para asegurar las necesidades protegidas, es decir, las necesidades básicas. Estas pensiones están protegidas por la constitución española, ya que se encuentra en el artículo 41. Ahora que ya hemos hablado acerca de la historia y los principios de las pensiones, necesitamos saber si son sostenibles en el futuro, y a esta pregunta la respuesta es que no, ya que presenta unos factores tanto estructurales como coyunturales que dificultan la sostenibilidad de, del sistema de pensiones. Por la parte estructural existen tres problemas principales: la evolución demográfica, la evolución del mercado laboral y los factores institucionales. En la evolución demográfica, nos encontramos en que España es el segundo país del mundo con una esperanza de vida mayor, por detrás de Japón. La tasa de natalidad en España es de 1,31 hijos y se seguirá reduciendo cada vez más. El, envejec el envejecimiento de la población hace que haya un crecimiento vegetativo negativo y que se produzcan migraciones. Y al haber un elevado saldo migratorio positivo, esto compensa el saldo vegetativo negativo. Y luego... Los efectos del envejecimiento de la población acepta, a, afectan al empleo, al crecimiento de la productividad y a los salarios. Luego, en la evolución del mercado laboral hay una reducción del nivel de actividad. Esto es debido a que hay más jubilados, hay una menor población en edad de trabajar y los jóvenes estudian más tiempo. Luego la media de los sueldos actuales es inferior a la que había en la crisis de la gran crisis de 2008 antes de la gran crisis, por lo cual los trabajadores cotizan menos y se necesita aportaciones de más ocupados para sostener este sistema de la seguridad social. Y aunque hubiera una mejoría en el mercado laboral, esto no soluciona el problema entre la diferencia entre cotizaciones y gastos en pensiones contributivas, por lo cual necesitaríamos a más gente cotizando para así poder pagar las pensiones contributivas. Por último, en factores institucionales tenemos que hay una tasa de prestación o de reemplazo que es claramente positiva, ya que es de gran generosidad en la tasa de reposición que tenemos. Y luego el indicador de sentimiento o GDELT mide el riesgo de las publicaciones sobre el sistema de pensiones realizadas en internet por los medios de comunicación. Y lleva siendo negativo este indicador desde 2015. Y cada vez es to todavía más negativo. Cada año es más negativo. Luego, en los problemas coyunturales son principalmente cinco, la actualización de las pensiones, la renta de sustitución o la tasa de reemplazo, el efecto sustitución de las pensiones, la brecha entre nuevos salarios y nuevas pensiones y el fondo de reserva de la seguridad social. En la actualización de las pensiones, desde 2014 hasta 2017, la actualización de las pensiones fue de un 0,25% fijo, lo cual limitaba la subida cuando las cuentas de la seguridad social presentaban déficit. Este límite fue eliminado en 2018 y ahora el actual gobierno propone eh, volver a meterlo, lo que se conoce como indexarlas al IPC. Y luego, para col para lograr mantener esta capacidad adquisitiva surge la duda de si el poder adquisitivo debe de estar ligado al IPC general o al IPC particular. El segundo punto, la renta de sustitución o la tasa de reemplazo, ya estaba hablando antes en uno de los principios de las pensiones, que en la que digo que España ofrece una de las rentas de sustitución de las más elevadas en nuestro entorno, ya que está por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea. El efecto sustitución de las pensiones es una evidencia de la insostenibilidad futura del sistema. Las nuevas pensiones son más altas que las pensiones que causan baja. Por un ejemplo, lo tenemos en 2018, donde una pensión nueva era de 1.446 euros, mientras que una pensión que causaba baja era de 998 euros, casi 500 euros de más. El punto 4, la brecha entre nuevos salarios y nuevas pensiones, tenemos un ejemplo en 2019, donde las nuevas pensiones eran de 1.446 euros, al igual que en 2018, mientras que los nuevos salarios... Eran de 1.271 euros. Y por último, el punto 5, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Este fondo está en uno de los 15 puntos in, de, los, de las 15 recomendaciones iniciales que estaban en el Pacto de Toledo, que hemos hablado anteriormente. Y este fondo de reserva surgió con la, ex, con la exigencia institucional de establecer fondos especiales destinados a atender las necesidades futuras en prestaciones contributivas. Y al agotarse este fondo, llamado la hucha de las pensiones, supone que sacuda presupuestos generales del Estado para hacer frente a los gastos, incrementándose así la deuda y el déficit público. Ahora que ya os he hablado acerca de los problemas, os voy a dejar un formulario en la descripción de este podcast para que escribáis es totalmente anónimo vamos, que no necesitáis poner ni nombres ni apellidos para que me digáis más problemas acerca de las pensiones y cómo solucionaríais este gran agujero que está, están haciendo ahora mismo las pensiones en España bueno, y ya para finalizar ya que hemos hablado de el sistema de reparto español, vamos a hablar acerca de otros dos sistemas de pensiones, que son el de capitalización y el mixto, que hoy por hoy resulta el más aconsejable para hacer defensa del estado de bienestar. Uno de los mejores sistemas mixtos es el de Suecia. La pensión media allí es en torno a los 1.500 euros, y destinan un 18,5% a financiar su pensión, de los cuales se desglosa en un 16% que va a una cuenta nacional individual en régimen de reparto y un 2,5% a una cuenta individual en régimen de capitalización. Luego, en el sistema de capitalización, tenemos el caso de Austria, con la llamada mochila austriaca en la que se trata de un fondo de capitalización que acompaña al trabajador a lo largo de toda su vida laboral y por lo tanto la pensión de los austriacos está totalmente ligada a sus cotizaciones. La empresa retiene un porcentaje del salario y lo destina a una caja común para la administración y la inversión de ese dinero. Luego tenemos el caso de Noruega y de Alaska, en el que destacan por la gestión de un fondo soberano, ya que estos países son, eh, tenían mucho petróleo y en vez de gastarlo en tonterías, pues llegaron y lo gastaron en sus en las pensiones de sus de sus habitantes y con esto acabamos el tema de las pensiones espero que te haya gustado como lo he explicado de todas maneras en la descripción en el formulario que os dejo también os dejo una pregunta de si te está gustando el podcast y qué cambiarías para mejorarlo porque esto es una pequeña comunidad y vamos a ir creciendo poco a poco entre todos. Así que solo me queda deciros que sigáis a este podcast para estar atentos cada semana, que suba un capítulo nuevo, compartirlo para darle más difusión y seguirme en mi red social de momento, Instagram, arroba manuelcondoses.crespo. Y ya me despido y nos vemos la semana que viene con otro nuevo podcast.